0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren mit Jan und Judith, wie immer nämlich an dieser Stelle. <lacht> Hallo Hi, Jan. Hi. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute mit Patrick Schwienherr, unserem Bioladenpartner Paddy's. Von ihm bekommen wir Wildkräutersalate, vor allen Dingen Tomaten, Cherrytomaten in einer großen Auswahl, Paprika, Zucchini und so weiter und so weiter. Das erzählt er uns gleich. Wir sprechen ganz viel über seinen Job. Wir sprechen über Innovationen, die er in der Landwirtschaft als Gemüsegärtner ist. Er nämlich... Ähm, tätigt und ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und hoffen, dass ihr ganz viele interessante Dinge mit aus dem Podcast nehmt. Zunächst erstmal herzlich willkommen, Paddy. Wir sind total froh, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch total. Ganz spannend, meinen Podcast aufzunehmen. Habe ich vor kurzem auch nicht mitgerechnet, dass ich so schnell dazu komme.
1: <lacht> bist ja. du auch ein Popstar.
0: <lacht>
2: schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Fangen wir erstmal mit den grundlegenden Sachen an. Ähm, kannst du dich aber kurz vorstellen, wer bist du und
0: was tust du? Ja, ich bin Patrick Schwiener aus Füchdorf. Ich bin immer schon irgendwie der Paddy, weil in der Familie mich die Geschwister, meine Eltern immer so genannt haben oder auch im Freundeskreis. Äh, mittlerweile bin ich schon ewig verheiratet. Ich habe drei Kinder, Lendia, Meiler, Marlene. Meine Frau Eva-Maria ist Heilpraktikerin und mittlerweile bin ich nicht mehr derjenige, der ein bisschen zum Markt fährt, sondern habe viele moderne Gewächshäuser nach und nach gebaut und bin über Bioladen ein fester Partner für Weiling.
1: Eigentlich bist du Gemüsegärtner. Ja. Ach, also hast du... Ist das ein Ausbildungsberuf?
0: Auf jeden Fall ist das ein Ausbildungsberuf. Also der, alle kennen ja den Landwirt und ähm, Gärtner, wird in sieben verschiedene Fachrichtungen ähm, unterteilt. Also eine Berufsschulklasse in Herford. Also ich musste auch mhm. sehr weit fahren, habe meine Ausbildung auf dem Gärtner für Jahreszeiten, ganz idyllischen Demeter-Betrieb, der auch sehr vielseitig war. Äh, meine Ausbildung gemacht über drei Jahre, direkt nach der Schule. Da musste ich dann zumindest von Gütersloh damals mit dem Roller in Bielefeld über Nordwestfalen westfalen da fahren. Und, ähm, den kenne ich. <lacht> ja, und das war damals für mich dann dann mit 16 dann auch schon noch eine nicht Herausforderung, aber fand ich auch irgendwie cool, dass man dann so selbstständig sein konnte. Aber damals habe ich dann auch in, da gewohnt und da war der Gemüsebetrieb auch wirklich noch so ideologisch, dass die natürlich hatten ja auch ein paar ein, zwei Saisonarbeitskräfte, aber es war echt nur mit festen äh, Mitarbeitern. Und auch Auszubildenden, was sich mittlerweile ja auch bei uns auf dem Betrieb, wir sind ja schon mittlerweile sehr groß geworden, auch gewandelt hat, dass wir auch viele Leute zum Glück aus Rumänien haben, die uns helfen, weil wir gar nicht mehr genug finden, die hier hierzulande den harten Job jeden Tag machen wollen. Ne? Ja. Okay, aber noch die Frage ganz gut zu mir. Ähm, <lacht> und, äh, jetzt, äh, bin schon so das,
1: das macht auf jeden Fall schon neugierig auf ja. mir.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, nach meiner Ausbildungszeit, habe ich noch kurz ein Zivi gemacht. Danach war ich noch zwei Jahre auf dem im Weidenhof in Tecklenburg, habe noch zwei Gesellenjahre als Gemüsegärtner gemacht und danach bin ich zu Hause angefangen. Ähm, noch ganz kurz zu den Gärtner, das habe ich eben doch schnell äh, verschluckt. Es gibt sieben verschiedene Fachrichtungen als Gärtner und ähm, zum Beispiel hauptsächlich Landschaftsgärtner und wir ähm, zum Beispiel gibt es noch den Zierpflanzgärtner, Friedhofsgärtner, Obstgärtner, Stauden und so weiter. Und Gemüsegärtner gibt es leider echt nur eine Handvoll überhaupt noch in den NRW. Das werden immer weniger, die, die Ausbildung wirklich machen, weil wettermäßig das auch, glaube ich, sehr hart sein kann. Oder viele doch lieber studieren möchten.
2: Und ihr bildet aber auch selber aus?
0: Ja, das ist der einzige Punkt, der noch, also wir haben heute gerade wieder zwei Praktikanten bei uns zum Beispiel. Ja. Und wir machen da schon einiges, aber Ausbildung ist noch was ich mir mal vorgenommen habe, mit 40 möchte ich soweit sein. Ähm, das wird jetzt knapp, weil ich 39 bin. Ähm, das machen wir noch nicht, leider. Okay. Das ähm, ist auch einer der, nicht der wunden Punkte, will ich nicht sagen, weil wir, glaube ich, viel Gutes machen. Aber ähm, da gehört schon einiges zu. Und wenn, dann wollen wir es auch richtig machen. Okay. Es lag aber eher daran, dass nach meiner Zeit ich sehr schnell angefangen bin, ähm, groß zu werden ist vielleicht übertrieben gesagt aber ich bin jede Woche schon mehrmals auf dem Wochenmarkt gefahren sehr schnell haben wir auch unsere Lennie unser erstes Kind bekommen und dann nochmal loszugehen Meisterausbildung zu machen und so das war dann schon wäre schon noch mal ein großer Schritt gewesen und so wollte ja. ich meine Eltern aber auch meine Frau dann nicht so viel allein lassen ja verständlich
1: mich interessiert Bio wann, seit wann seid ihr denn Bio du hast gesagt du bist hast deine Ausbildung auf einem d Betrieb gemacht war euer Betrieb auch schon dem... Wie bist du überhaupt zu den Höfen gekommen? Wir fangen hm. mal da an.
0: Ja, genau. Ganz kurz noch dazu. Meine Mama wäre Lehrer, Lehrerin gerade äh, geworden ist dann angefangen äh, nach der Referendariatzeit, aber zu Hause mit den ersten zwei Kindern, meine älteren beiden Geschwister, die sie bekommen hat. Angefangen so ein bisschen mit Gemüseanbau. In Fürchter fing, fing der Spargelanbau ja auch an. Und dann sind die in die Richtung schon immer mehr gegangen. Und so, äh, mein elterlicher Hof hatte aber noch 200 Maschschweine, ein paar Kühe, Rinder und auch 200 Hühner. Und so ist alles so ein bisschen mitgelaufen. Und es war damals echt, meine Mama ist nie wieder mit Lehrerin angefangen weil sie dann halt dann zu Hause schon so viele ähm, Kunden mit dem Hofladen hatte und hat nie wieder zurückgefunden. Mein Vater war Bauingenieur, aber auch, indem man irgendwann hatte aufgehört, weil so einen Betrieb landwirtschaftlich zu machen und dann mit so einem großen Abhofverkauf, war das dann nicht mehr möglich. Für mich war das dann total gut, weil ich das gesehen habe, dass... Ähm, ich, wenn ich zu Hause bleibe, nicht in den Stall muss, weil das war für mich so ein so, so No-Go nicht, aber es stinkt. Das war für mich gar nichts und da war ich ganz froh, dass meine Eltern mir geholfen haben und die Idee, du kannst ja auch Gärtner werden und ich die Möglichkeiten dann zu Hause hatte. Und deswegen hatte ich da einfach total Glück, nämlich diejenigen, die Biogärtner werden wollen. Und eine Festanstellung ist ja auch dann mittlerweile vielleicht leichter, aber früher sind dann eher dann halt dann immer ein paar die Hilfskräfte und die Höfe waren dann ja nicht so groß. Und ähm, dann ist das schon total schön, wenn man sich selber verwirklichen kann.
1: Aber ihr wart Bio von Anfang an.
0: Ja, in Füchtorf waren wir Bio. <lacht> <lacht> ähm, nein, da war ganz klar nicht. Also der Gärtner auf Jahreszeit, wo ich war, oder auch ähm, der Weidenhof, das war ein Bioland oder Demeter-Betriebe. Ähm, EU kam ja dann auch erst zu meinem Ausbildungsbetrieb, das EU-Bio, dieses einfachere Bio. Ähm, und meine Eltern haben zwar nicht gespritzt, das Gemüse. Aber haben auch noch mineralisch gedüngt. Also, die haben irgendwie noch so eine, so eine Zwischengeschichte gemacht und haben selber nie behauptet, dass sie bio sind. Haben nur gesagt, wir machen es ungespritzt. Und von anderen habe ich dann immer so gehört, ach, ihr Biobetrieb. Aber das waren wir nicht. Das haben andere uns teilweise ins Mund gelegt. Als ich dann fertig war, zu Hause, hatte ich direkt Bioland da, wollte dann den Betrieb umstellen. Das hat aber dann noch ein bisschen gedauert, weil da mit Stelle umbauen und so, ähm, fing es dann erstmal an, dass ich das eher weitergemacht habe wie meine Eltern und sechs Jahre später habe ich dann den Betrieb dann mit EU Bio, mit Bioland umgestellt.
1: Seit wann seid ihr Bio zertifiziert?
0: Ja, genau. Also wir haben dann 2013 den Betrieb umgestellt, aber wenn man Flächen dabei hat, dann muss man halt eine Umstellung Zeit. Und ähm, vor allen Dingen seit 2015 war das erste Jahr, seitdem wir voll EU-Bio, aber dann natürlich auch Biolandware verkaufen durften. Seit dem ersten Dritten durften wir dann pflanzen und ab dem Sommer durften wir dann endlich Ware liefern. Und das war dann auch was Besonderes, weil gerade auch dann der Zeitpunkt war, als wir das erste Gewächshaus gebaut hatten und die Dimension hatten und zum Glück dann auch an Weiling liefern durften. Was fasziniert dich so an deinem Beruf? An meinem Beruf. Also an Bio ist schon fast die Frage dann noch ein bisschen komplizierter. Mein Beruf ist ja, kann man sich ja echt sehr gut vorstellen, wenn man das Wachsen sieht. Also es gibt ja viele Handwerker, wenn jemand Haus baut, sieht man ja auch, oh, der, der hat nachher das und das geschaffen und, und so. Das ist dann immer noch einfacher als ein Statiker, der seine Sachen nach und nach abgearbeitet und wieder einen Auftrag fertig hat. Aber als Gemüsegärtner sieht man von Jahr zu Jahr, also die Jahreszeiten sind ja wirklich sehr schön unterschiedlich, aber sieht man echt ganz schnell alles wachsen. Man kriegt alle zwei Wochen die Freilandpflanzen neu, man sät das, man nach und nach sieht man immer wieder, wie es vorangeht und eher in dem das Wachstum der Pflanzen, so wie ich es hauptsächlich benennen. Ne? Und auch wenn man dann halt dann nachmittags, man kann, mittlerweile können wir den LKW vollpacken, haben dann 18 Paletten da drauf, schönster Tomatensalat, wir haben ja eine riesige Vielfalt, dann kann man total stolz sein. Und das ähm, motiviert dann auch jeden Tag aufs Neue.
2: Ne? Ich wollte dich gerade fragen, ob du mal einen kleinen Überblick über euer Sortiment geben kannst, was pflanzt ihr alles an?
0: Ja, total gerne. Also wir haben ja mittlerweile, wir hatten ja noch mal, haben nochmal neu gebaut, also wir haben fünf Abteile. In ein von den fünf bauen wir die Langgurken an, in drei bauen wir Tomaten an. Also einmal dann die, das haben wir so ein bisschen wegen der Klimaführung getrennt, also einmal die Sherry-Tomaten, aber zehn verschiedene Sorten haben wir da. Von den großen bunten Sorten sind es acht oder neun, auch so eine riesige Vielfalt, aber da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Dann haben wir einmal dann die Strauchtomaten mittlerweile, also die Standardtomate, die einfach er dann hat damit Rispe schön aussieht und noch die Paprika. Und in dem modernen Haus stehen gleichzeitig auch dann hat dann die Spitzpaprika rot und gelb und grün ernten wir natürlich auch, also unreif <lacht> die Paprika. In den Folientunnel machen wir im Winter dann auch die Schnitzsalate. Und im Sommer bauen wir da eher so die ähm, Kulturen, würde ich fast sagen, die nicht so viel Ertrag bringen oder wirtschaftlich nicht ganz so interessant sind, aber einfach eine Besonderheit für unseren Betrieb ähm, bedeuten. Also haben wir die Bratpaprika, zehn verschiedene Sorten Chili haben wir da, Peperoni, Snackpaprika, also die Vielfalt in allen Farben. So, und dann auch noch ein bisschen normale Paprika-Rot. Das war so eher, was wir am Fruchtgemüse haben, im geschützten Anbau. Wir haben hier noch die Zucchini. Die packen wir auch in der neuen Packhalle mit an. Also die gehören zu der geschützten Abteilung. Wir haben Betrieb in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Eher dann Fruchtgemüse, geschützter Anbau und einmal Freiland. Und im Freiland bauen wir dann an den Wildkräutersalat. Das ist unser Hauptprodukt, wo wir auch echt fast die Hälfte des Umsatzes im Freiland mitmachen. Der besteht aus Babyleaf, Babyspinat, Mangold, Asalat, Rucola und noch eine, eine Besonderheiten. Hier schon wegerig, Sauerampfer und so weiter. Als Topic noch eine essbare Blüte obendrauf. Und ähm, noch. Das ist
1: der schönste, wirklich <lacht> der schönste Salat, der Salat. Das macht so einen Spaß, den zu servieren, mm. alles Mögliche. Der ist richtig cool und schmeckt super.
0: Ja, und das ist auch damit sind wir damals ähm, auch angefangen, hatten die einzigste Besonderheit, oder wo, wo wir dann angefangen sind, dass wir auch direkt sehr große Mengen liefern konnten, weil es das Produkt aus Deutschland so fast gar nicht gab. Oder vielleicht gab es es irgendwie, aber da konnte Weining von Anfang an direkt palettenweise das verkaufen, was sonst ähm, wir nur aus den Gewächshäusern kannten. Und zumindest haben wir im Freiland noch zum Anbau die Lauchzwiebel, Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl, Grünspargel, Süßkartoffel mittlerweile. Das ist auch ganz spannend. Und die Zucchini, aber die gehören ja eher zum Gewächshaus, rechne ich die eher so mit. Ne? Wow. <lacht> da den Überblick zu. Machen.
1: Ja, ich habe gerade gedacht. Ja voll. Also ich habe gerade gedacht, wenn man das mal so ein bisschen hochgibt und auch von der Vogelperspektive anguckt, wie viel Quadratmeter habt ihr, was, also ihr habt, was, du hast gesagt, eine Produktionshalle, wie viele Gewächshäuser habt ihr, was, wie viel Folien, also was, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wie man sich das Pfälischen Hof eher vorstellt, ist es immer noch wie die alten Betriebshalle sehr gut nutzen können. Auf der Tenne, wo ganz früher die Kühe gehalten worden sind, äh, haben wir ja mittlerweile alles schön saniert und ähm, mit Fliesen äh, bestückt. So, da ist dann die Waschhalle, dann ähm, in den alten Scheunen, da haben wir die Kühlhäuser reingebaut, ähm, in der Maschinenhalle, die zum Glück Mutter und Vater noch dann mit als letztes gebaut hatten, wie es sich früher gehörte, im Winter hat man das schon selber gemauert, ne? ähm, die Maschinenhalle die wir natürlich für die Freilandtrecker und so brauchen, dass er, dass der Freilandabteil eher auf dem westfälischen Hof, also Roter Klinkerbau, so wie das er dann in Füchthof so üblich war, ist. Und ähm, dann haben wir nach und nach ja vor, acht, vor zehn Jahren angefangen, das erste moderne Gewächs aus 6.000 Quadratmeter zu bauen, dann vier Jahre später nochmal 12.000 Quadratmeter, also nochmal zwei Abteile und jetzt gerade im ersten Produktionsjahr haben wir nochmals, also nochmal vier Jahre später nochmal zwei Abteile Gewächshaus dazu gebaut. Das kann man sich ziemlich genau sehr gut vorstellen. Das ist erstmal so ein Fußballfeldgröße. Also 80 mal 80, also eher quadratisch, aber nur von der Quadratmeterfläche das sind jemals 6000 bis 6400 Quadratmeter. Und da bauen wir die verschiedenen. Bereiche, also Tomaten, Gurken, Paprika. Und so drumherum ist dann noch der Komposthaufen, dass wir da dann halt ein bisschen was vorbereiten. Wir haben noch eine alte Obstwiese, die Mutter und Vater damals schön angelegt hatten mit so einer Empfehlung vom Grafen, mit den ganz vielen verschiedenen Sorten. <lacht> Aber das, das sind ja alle riesige Hochstämme, wo man dann eher für sich mal noch einen Apfel pflücken kann. <lacht>
2: <lacht> ja. Berdi, du hast jetzt uns einen äh, wunderschönen Überblick gegeben. Wie hältst du denn da äh, das ganze Jahr über die Pflanzen, äh, wie
0: organisierst du das? Ja, ich meine, wir haben jetzt ja schon, sind ja nach und nach, auch wenn wir schnell gewachsen sind, kennen wir das ja jetzt schon über Jahre und das ist ja der, 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 die Natur, die es einfach einem vorgibt. Ja. Ähm, durch die mehr modernen Gewächshäuser, durch eine super Klimaführung, können wir natürlich da auch ein bisschen gegensteuern oder schon ein bisschen eher pflanzen. Und so ist das dann auch, dass dann die Gewächshäuser im Frühjahr als allererstes bestückt wird. Zwischen Januar bis März werden dann nach und nach die verschiedenen Kulturen gepflanzt. Eine Paprika braucht nicht ganz so viel Licht, die können wir dann eher sogar mit als erstes. Pflanzen, obwohl die sehr viel Wärme braucht im Verhältnis und warme Nächte, trotzdem können wir die Schattierung dann oder also den Energieschirm beide komplett immer zulassen, dann zieht es fast keine Energie und die werden dann als erstes gepflanzt. Die Tomaten pflanzen wir dann so eher in der Mitte, die verschiedenen drei Abteile voll, weil die eher sehr viel Licht brauchen, aber auch trotzdem das sehr gut schaffen, ähm, mit ein bisschen weniger Licht. Und die Gurke kommt als letztes, weil die braucht unbedingt, die wächst so schnell, die muss so viel Photosynthese betreiben, die ähm, wird dann als letztes gepflanzt und dann haben wir in den Gewächshäusern immer eher die gleichen Standardarbeiten, dass man jede Woche aufwickelt, ähm, entgeizt ähm, und zusätzlich natürlich dann nachher auch die Blätter unten wegnimmt, weil man lässt immer so 10 bis 20 Blätter an den Pflanzen dran, außer bei Paprika. Das. Also ich kann das hier jetzt nicht okay. auf die, ob ich, jedes Einzelne eingehen, sonst dauert das zu lange hier und ähm, die Zuschauer werden noch gelangweilt äh, zu hören. <lacht> <lacht> genau. ähm, zumindest ist es so, dass ähm, und dann wenn wir in den immer eher die gleichen Arbeiten haben. Dann, dann Natürlich kommt dann zwei- bis dreimal die Woche dann die Ernte dazu. Im Freiland ist es dann eher so gesehen fast noch komplizierter, weil wir dann eher dann eher die ganze Pflanze ernten. Oder beim Brokkoli erntet man natürlich eher die Blüte, also oben den Kopf oder beim Blumenkohl. Aber trotzdem, wenn man dann einmal die Pflanze aberntet, kann man so danach untermulchen und den Acker wieder neu aufbereiten. Und bei Brokkoli, Blumenkohl können wir zum Beispiel zwei Sätze im Jahr pflanzen. Und ähm, bei Schnitzerladen. Manchmal sogar drei, weil die ein bisschen schneller wachsen. Und da ist es so, dass wir von März bis ähm, Anfang August die ganze Zeit über immer wieder neu säen, wieder neu pflanzen. Unterschiedlich, beim Salat wird es eher gesät oder eine Möhre, ein Fenchel, Lauch, ein Lauchzwiebel, und Brokkoli, Blumenkohl wird eher gepflanzt. und ähm, Oder eine Süßkartoffel setzen wir Stecklinge. Also dann ist das schon alles sehr speziell, aber über die Jahre haben wir einen festen Plan und wir können ja jedes Jahr auch dann wieder miteinander sprechen und durch Beratung oder ähm, Erfahrung ein paar Sachen anpassen. Auch wenn ich erst 39 bin, <lacht> kriegt man schon Erfahrung im Leben, was immer dann am besten funktioniert. Ne? Ja.
1: Für alle, die das noch ein bisschen mehr interessiert, wir haben mit Paddy zusammen eine Jahreszeitendokumentation gemacht, in Bildern, die kann man sich auf bioladen.de angucken, das verlinken wir in den Shownotes. Du hast jetzt gerade so viele Produkte genannt, ich wusste nicht mal, dass du so viele Produkte an uns lieferst. Vielleicht können wir im Nebensatz schon mal erwähnen, dass du exklusive für äh, lieferst und niemand anderen. Äh, also wir sind seit Jahren miteinander verbunden. Mich interessiert aber bei dieser ganzen Vielfalt, die du gerade genannt hast, auch die Vielfalt der Sorte. Und da ist, glaube ich, das Thema Bana äh, Banane, sehr schön, Tomate, glaube ich.
0: Ähm,
1: das, was bietest du da die meiste Vielfalt?
0: Ja, definitiv, genau. Also da gibt es ja auch so die meisten Sorten. Ne? Also viele kennen bei Äpfeln das ja. oder bei Kartoffeln kennt man ja auch erst so noch so die Sorten. Aber gerade Tomaten ist ja da. Gibt es die riesigste Vielfalt, obwohl die meisten dann doch eher nur die Standardstrauchtomate anbauen oder die Charret-Tomate vielleicht noch. Und in unserem schönen Nachbarland oder so. Äh, auf <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Spanien, haben ne?
1: Ja, genau, dachte man an
0: Spanien und äh, die, 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 nein, ich habe mit unseren, nach den Niederländern sehr gute Erfahrung, weil von, ob die Gewächshäuser, auch die Beratung, die die haben viel Know-how, die, die haben so viel letzten Jahre da gebaut oder bauen schon was zurück oder wie auch immer zumindest profitieren wir von denen auch viel, weil da echt dann viel Erfahrung steckt. Deswegen kann ich da eher nur Positives drüber sagen, aber in der Sortenvielfalt sind wir, glaube ich, da viel besser aufgestellt. Wir haben ja, um die 20 Sorten. Und ähm, es geht ja von dieser roten Sherry bis eine braune Cocktail, bis eine gelbe Sherry bis eine orange eine Dattel, eine rote Dattel, eine Mini-Manzano, bei den kleinen oder auch oder eine Herztomate haben wir auch noch. Die bieten wir dies ja sogar als Rissbauch an. Und ähm, bei den Großen haben wir eine Tomate Schwarz, eine Ochse, eine herzensan Manzano, eine Roma rot-gelb und so weiter. Also da haben wir wirklich, sind wir, glaube ich, sehr breit aufgestellt. Und das Schöne ist, dass alle auch irgendwie, also wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, sind ja verschiedene Tomaten auch zu verschiedenen Anlässen besser zu gebrauchen. Ne?
1: Zum Muttertag so eine Herztomate.
0: <lacht> das dobe ist nur, dass man gerade man nicht sagen kann, am Muttertag kommt davon dreimal so viel und ähm, sonst nicht. Die müssen wir auch, glaube ich, gleichmäßig weiter ernten. Aber auf jeden Fall wäre das eine gute Idee. Ja? Hast du eine Lieblingstomate? Also ist, glaube ich, schon schwierig zu sagen, weil, wie gerade schon gesagt, ist ja wirklich, die schmecken verschieden und, ähm, aber wenn ich durchs Gewächshaus gehe, sind ja gerade die Cherry die kleinsten, immer meist die aromatischsten auch. Ne? Und von den großen ist es eher die Tomate schwarz, die esse ich total gerne, die ist eigentlich am aromatischsten und mein Schwager sagt, das ist die beste als Suppentomate, so von dem Aroma her. <lacht> Das Problem ist nur, dass es die Tomate schwarz, dann wird die Suppe auch ein bisschen dunkler. So. Ähm, ja. Genau, also da, ob eine Roma-Tomate oder so ein Manzano eher, weil die nicht so viel ähm, Saft davon läuft auf dem Butterbrot, ist die vielleicht da besser. Und, ähm, so, boah, das ist schon schwierig zu sagen, weil ich denke echt, unsere sind alle sehr lecker, weil wir die Möglichkeiten haben, die wirklich reif zu ernten. Deswegen schmecken die schon besser. Und wir aber auch in der Sortenvielfalt viel mehr Sorten nehmen, die die nicht so die die Massenware nur ist und wo nur auf Ertrag gezüchtet ist, sondern dass wir einfach eine größere Vielfalt haben. Ne? Mhm. Dadurch ähm, haben wir, denke ich, auch eine viel größere Geschmacksvielfalt. Und Obwohl das natürlich auch dadurch kommt, dass wir im Boden pflanzen. Ne? Eine Tomate, die aus dem konventionellen Anbau stammt, die nur in Steinwolle wächst, die kann nur das in sich mhm. tragen, also die Tomate, die Frucht auch nur, was die aufnimmt. Und so wie wir als Mensch, hat er die Kohlenhydrate sehen, ist das für die Tomate eher Stickstoff. Das ist so der Hauptnährstoff. Und Phosphor, Kali, Kalzium, ähm, noch die Spurenelemente Mangan, Bohr, das bekommen die und ist auch messbar in den konventionellen Tomaten. Aber diese ganzen kleinen Ionenverbindungen, Calcium, ähm, diese Lithiumverbindungen, die können den Tomaten, Biotomaten nachgewiesen werden, aber in konventionellen nicht. Und wenn man gerade die vielen, ähm, man sagt ja auch so schön, man isst, was man isst.
1: Das heißt also, da ist wieder der Boden entscheidend?
0: Die, die, die Pflanze entscheidet dann selber. Also die Über Ionaustausch kann die selber dann immer dann halt dann den Boden mitteilen. Sogar ähm, die, den Bakterien kommt jetzt schneller das um. Und das ist das ja, ist ja, das, ist, ja, das, das ähm, braucht eine an jemand anders, der im Steinwolle wächst, dann nicht unbedingt. Die Pflanze zieht einfach das rein, was er bekommt und hat da gar keine andere Möglichkeit. Ne?
1: Ja, genau. Dazu müssen wir nochmal einen eigenen Podcast machen über Tomaten. Merke ich gerade.
2: Ja,
0: gerne.
1: Boah. Hammer, dann haben wir auch hier so eine Auswahl an Tomaten und dann probieren wir uns durch. Also nicht oh, uns, sondern ist die
0: Tomaten. Ja, machen wir auch gerne. <lacht> das ist
1: du hast jetzt während deiner Ausführung ganz häufig den Begriff Klimaführung genannt. Was ist das? Wofür braucht man das? Und dann gibt es ja noch dieses neue Gewächshausbau. <lacht> Vielleicht können wir da mal drüber sprechen.
0: Ja, klar. Ja, für mich ist dann die Klimaführung mit das spannendste Glied in der Kette. Also wir haben mehr Arbeit in den Folientunneln, da eine gute Klima für den Pflanzen zu erreichen. Da haben wir keinen modernen Klimacomputer und mit den bisschen Folientunneln haben wir viel mehr Arbeit, um das Klima gut zu halten. Dann kommt von der Seite, der Wind, die Tür halten wir ein bisschen mehr zu und ähm, dann wird es warm, alles komplett auf, am besten noch ein Vlies über die Folie, damit die Früchte darunter nicht verbrennen und mehr Schatten haben. Und in den modernen Gewächshäusern haben wir einen Klimacomputer, der und eine eigene Wetterstation und viele verschiedene Klimaboxen in den Gewächshäusern, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter messen und darüber entscheidet der Klimacomputer nach unseren Vorgaben natürlich. Ähm, mache ich jetzt ein bisschen wärmer, kälter, ähm, habe ich zur Luftfeuchtigkeit, lüfte ich deswegen ab, aber nicht zu viel, weil sonst zu kalt werden würde. Also der kann ja ganz schnell die ganzen Entscheidungen treffen und ist viel näher dran, als wir sein können. Wir müssen dann nur noch ein paar Mal am Tag zum Klimacomputer gehen und die verschiedenen Wetterbedingungen, wenn dann viel starker Ostwind ist, der die Luft ertrocknet, dann müssen wir die Windseite ein bisschen mehr schließen oder ähm, da haben wir viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch sehr wichtig, weil gerade eine Tomate dann eher eine sehr kalte Vornacht braucht. Also abends, nachdem der Tag dann gelaufen war, die genug gewachsen ist, ähm, ist es wichtig, dass wir eher sehr schnell die Temperatur abfallen lassen, dass die Pflanze weiterhin Impuls bekommt, sehr generativ zu bleiben. Also ähm, nicht so auch schön vegetativ, alles ist gut, schon so ein bisschen, ach wir haben Krieg, wir müssen weiterhin noch gute Kinder produzieren und ähm, noch, eher generativ bleiben, also die Fruchtstände schon ausbilden. Und da fahren wir dann eher kälter Nacht und erst morgens dann wieder wärmer. Eine Paprika ist ja eine, die das automatisch sehr gut hinbekommt und selber dann sagt, wenn du zu viele Früchte dran hast, dann eher selber welche abwirft. Aber da müssen wir natürlich auch ein bisschen steuern. Aber sehr können wir ja Tag und Nacht eher die gleiche Temperatur fahren mhm. und nur an sonnigen Tagen dann eher ein bisschen mehr Temperatur zulassen. Und bei den Gurken ist so ein Zwischending aus beiden, würde ich so ungefähr sagen. Okay. Ich verstehe, dass es das eine Ausbildung
2: ist.
1: <lacht> ich auch. Und äh, ich muss mal eben. Also, du hast im Gewächshaus Gurken, Paprika, Tomate.
0: Mhm. Ja.
1: Das war's? Ich meine, das reicht, mhm. aber also die, die drei. Und wie groß ist das Gewächshaus, über das, was wir reden?
0: Ja, so sind fünf Abteile, A6000 also Quadratmeter.
1: Das ist was Großes. Ja, das,
0: das ist, wenn man das im Kubik, also die sind ja sogar sechs, sieben Meter unsere Häuser hoch, ne das sind dann jeweils 70.000 Kubik-Raumvolumen, äh, ne also dass, wenn man das mit, mit deswegen haben wir auch oben, damit wir sehr viel Licht bekommen, haben wir einfach Verglasung, wir haben extra mhm. sogar ein Sicherheitsglas, was diffus ist, dass das Licht größer gestreut wird, also ein Haze-Faktor von 50 haben wir da aber haben wir zusätzlich deswegen zwei Energieschirme. Das so wie eine Luftschicht immer zwischen Energieschirmen können wir sehr gut die Temperatur halten, damit wir bei den riesigen Volumen nicht ganz so viel Heizenergie brauchen. Natürlich aber trotzdem ähm, brauchen wir Heizenergie. Ne? Deswegen haben wir uns ja auch so modern mit der Hackschnitzelheizung so aufgestellt, damit wir so wenig Energie wie überhaupt nur gebrauchen oder verbrauchen. Ne?
2: Auf die Heizung können wir ja. gleich nochmal kommen. <lacht> ja, ja.
0: Ich, noch eine kurze, Viele Themen. <lacht> ja,
2: noch eine kurze Frage vorweg. Ähm, die verschiedenen ähm, Pflanzen, die ihr dann im Gewächshaus habt, ihr richtet ihr euch denn dann nur nach den Tomaten aus? Sagen die anderen Pflanzen, wir können uns anpassen soweit und die Tomaten, nach der Tomate wird das komplett ausgerichtet, vom Klima her, von, von allen Gegebenheiten? Oder kann ich das anders verstehen?
0: Nee, genauso ist das. Also ein Holländer sagt er in seinem Gewächshaus, wir machen nur eine Sorte, weil allein schon eine zweite Tomatensorte wäre schon zu kompliziert vor der Klimaführung. Und wir haben also, wir können auch dann zehn verschiedene Sorten Tomaten in einem Haus anbauen. Aber auf jeden Fall haben wir dann fünf verschiedene Klimazonen. Also einmal Gurke, einmal Paprika und okay. dreimal Tomaten.
1: Und da ist immer eine Trennung dazwischen. So muss man sich das vorstellen. Ja, oder?
0: genau. Es ist wirklich halt dann, dafür haben wir jeweils eine Klimabox und ähm, steuern dann auch wirklich komplett verschieden.
1: Okay. Jeder im Haus hat sein eigenes Zimmer.
0: So, so? Ja, wie, wie so ein Haus in die und die eine schläft lieber ja. nachts mit offenem Fenster, lieber kalt, aber Luft und der nächste lieber bei 20 Grad. Aber ohne Türenknallen. Ja. <lacht> ja, stimmt. Und man kommt morgens rein und denkt, ja, warum macht er nicht doch mal das Fenster auf? Oder die... Ja. <lacht> okay,
1: das, das, ist jetzt ein anderes Thema. Ja.
0: Aber zumindest, man kann sich da so ein bisschen, wir haben gesehen, die fünf verschiedenen Abteile auf dem Klimacomputer, genau wie die Beregnungszonen, so wie das Allgemeine, also die Wetterstation und so pro Haus, wie stellen wir die Lüftungsfenster ähm, ein, wie die Heizungstemperatur, die eine, die andere. Das ist schon, wenn ich das Leuten zeige, die wundern sich immer, boah, das, da hätte ich ja nicht gedacht, dass da so viel hintersteckt. Ne? Da ist sehr viel EDV-Arbeit schon reingeflossen. Mein also Klima.
1: Bist ja. du Gemüsegärtner und ITler mittlerweile?
0: Ja, <lacht> ja also ich wäre es lieber noch mehr. Also ich glaube, ich mittlerweile, wir haben ja so viel gebaut, ob, ob Betonarbeiten, die Arbeit macht man dann immer automatisch mit oder die Leute haben, Handwerker haben schlecht Zeit, dann helfen ich oder unsere rumänischen Mitarbeiter gerne. Deswegen glaube ich, ähm, habe ich schon viele Berufszweige mitgemacht. ITler wäre ich froh, wenn ich das noch besser könnte. Aber so ein Klima-Computer bedienen, glaube ich, kann ich mittlerweile wohl.
1: Du hast ein neues. Glasgewächshaus. Du hast erzählt, du hast ein Wasserbassin, du hast eine Hackschnitzelheizung und zig andere Energielösungen. Das kostet ja auch alles. Also du, du investierst wahnsinnig viel. Ne?
0: Total. Also Und ich meine, das sind ja doch die größten Punkte, hast du gerade benannt, aber sonst waren wir dann auch ein kleiner Gemüsehof, ob Pflanzmaschinen, gewisse Trecker. Das ist ja unzählig, was dann letzten Jahre, letzten zehn Jahre auf uns zugekommen ist. Man muss natürlich auch sagen, dass wir da mit der regionalen Bank äh, uns da total geholfen hat. Und da glaube ich durch unsere gute Arbeit, der immer gesagt hat, ja komm, äh, machen wir, du bist in A eingestuft und, und, und. Aber ich bin ein riesiges Risiko gegangen, denke ich, jetzt immer noch so. Also es hätte ganz schnell auch nicht so klappen können, dass wir keinen guten Partner gefunden hätten. Oder so einer von der Landwirtschaftskammer, der mal bei uns die Bodenproben gezogen hat oder eine gewisse Zeit, der hat gesagt, oh, der Verrückte aus Füchtdorf. Ich habe immer nur gedacht, ich bin verrückt, wenn ich für einen heimischen Markt produziere und 90 Prozent der Ware kommt noch aus dem Ausland. Und ähm, Bioregional ist im Moment sowieso in jedem Munde. Und der, die anderen ähm, Landwirte, die gerne noch einen Stall dazu bauen und das Fleisch wird dann gerne in andere Länder exportiert. Deswegen war für mich das Risiko gar nicht so groß. Aber ich habe das nach und nach auch von anderen gerne mitbekommen, dass das ja schon eine Seltenheit ist, was ich mache. So, ne? schon, schon eine spannende Zeit, ja.
1: Wirklich Wahnsinn. Thema Gewächshaus. Jetzt hast du ein paar Mal auch schon ähm, andere Länder zitiert. Weißt du, immer wenn man die Frage bei Tomaten bekommt, woher hole ich jetzt die Tomaten, nehme ich jetzt die aus Spanien, aus Holland oder von uns? Und dann heißt es immer, Na ja, aber wenn ich sie jetzt von uns nehme, dann ist die Klimabilanz aus Spanien besser im Vergleich zu unseren Gewächshäusern hier in Deutschland. Was ist besser? Was, was sind deine Argumente? Und ich meine, du hast so viel investiert jetzt in so ein Gewächshaus und es klingt... Hackschnitzelheizung haben wir zumindest schon mal als Stichwort, das kommen wir gleich nochmal drauf, aber was sind da die Argumente?
0: Ja, unser riesiger Vorteil ist natürlich, durch das moderne Gewächshaus können wir auf sehr wenig Fläche, auch natürlich sind 30.000 Quadratmeter viel, aber wenn man die landwirtschaftliche Fläche in Münster, in, in Deutschland sieht, ist das eigentlich nichts und trotzdem können wir fast für ganz Weiling das ist das übertrieben gesagt, aber ähm, für für tausend Ladner und ähm, nochmal mal ähm, die ganze Kunden, die dahinter steht, die Tomaten produzieren auf 30 Quadratmeter. Das ist ähm, so groß haben manche sogar den Garten, einen ganz großen Garten zumindest. <lacht> ähm, und also wir haben wirklich auch können auf geringer Fläche riesige Erträge erzielen. Wir können von der Wasserwirtschaft, also wir haben riesige Wasserbasengs auch ohne Pumpentechnik. Außer im Winter, wenn es sonst kaputt frieren würde. Aber läuft das Wasser automatisch durch, ähm, läuft das Wasser automatisch in die Wasserbasins rein von dem Dach aus. Also das Dachwasser wird einfach nur aufgefangen. Und natürlich passend über die Magnetventile wird es ins Gewächshaus zugeführt. Ähm, und was man natürlich sagen kann, die ganz kurzen Transportwege. Also unser LKW fährt gerade eine gute Stunde zu Weiding rüber und von da aus geht es, 50% Prozent der Kunden sind ja ungefähr in NRW und also geht es in die verschiedenen Bereiche, also ganz kleine kurzen Transportwege, deswegen können wir auch mal ganz frisch ernten, also wir können Tag vorher ernten, bevor es wirklich dann halt rausgeht oder bei uns geht der LKW ja noch abends oder ganz früh morgens raus, also deswegen der Geschmack und die Tomate ist echt einfach besser und zusätzlich sind wir nachhaltig mäßig von allen Sachen besser, auch von den Biodiversitätsmaßnahmen, die Sozialstandards hier in Deutschland. Also ich glaube, das ist unendlich. Aber das Wichtigste, wenn man das vergleicht mit dem Süden, vom Wasser her. Ne? Weil da weiß man ja leider, dass die Bereiche da unten schon sehr trocken sind. Und das ist ja gerade auch in aller Munde. Und ähm, da haben wir einen riesigen Vorteil. Der einzigste Nachteil, der ist, der Diesel-Lkw aus, aus, aus Spanien verbraucht zwar was, aber durch unsere Energie brauchen wir... Verhältnis CO2-mäßig ein bisschen mehr, aber da sind wir zum Glück so gut aufgestellt mit unseren zwei riesigen PV-Anlagen und auch ähm, der ganz modernen Hackschnitzelheizung, die wir gerade gebaut haben. Ich kriege zusätzlich noch Abwärme von der Biogasanlage, sind wir da sehr gut aufgestellt. Und wenn die PV-Anlage nicht läuft, habe ich ein Gas-BRKW. Das sind nur 50 KW. Das ist für ein Auto, ist das eigentlich nichts. Ähm, aber damit kann ich locker unseren ganzen Strombedarf für den Betrieb nutzen. Und die Abwärme vom BRKW, also die 100 KW, nutzen wir natürlich total noch in, in den Gewächshäusern. Und dazu haben wir noch mittlerweile 600 Kubikmeter Wasser, was wir speichern können, dass wir ähm, auch... Mit dem Holz und äh, der Biogasabwärme dann total gut auskommen. Ne? Dass wir halt nicht zusätzlich nochmal halt dann irgendwie. Ich habe eine kleine Notgasheizung damals gebaut, aber nachdem wir die neue Hackschnitzelheizung gebaut haben, ähm, brauche ich die überhaupt nicht mehr. So. Ja.
2: Vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass das CO2, was dann trotzdem entsteht, dennoch
0: noch kompensiert wird.
2: Automatisch.
0: Ach so, ja, das ist genau, aber das wird ja sogar von Weiling übernommen. Also das ist genau. ja. Ich habe natürlich Ausgleichsmaßnahmen auch gemacht und so, aber, ähm, okay, aber hauptsächlich rechnerisch ähm, macht Dingen das nochmal. Ja. Dass wir, wir wir sind ja auch als CO2 kompensiert, werden wir beworben, genau. oder, oder, aber sind wir dadurch auch. Aber dadurch, dass wir den Hackschnitzel heizen und die Biogasabwärme und die PV-Anlagen, stehen wir eh schon als Betrieb, denke ich, ja. sehr gut da und die ganz modernen Gewächshäuser natürlich auch. Ja. Aber man muss natürlich sagen, also wir produzieren ja ein Produkt, also aus nichts ja. kommt was. Und in dem Moment, dass wir kein bisschen CO2 damit verursachen, dann müsste es ja wirklich sein, dass ich selber nichts essen dürfte und selber nur mit Schipkarre losgehe. Und ähm, das, es muss ja irgendwo was herkommen. Also ich meine, da müssen wir was verbrauchen, weil wir was produzieren. Oder der derjenige, der meine Sachen kauft, müsste zum Betrieb zurückkommen und mir die Nährstoffe auch zurückbringen zum Beispiel. also <lacht> ja Also das ist schon ja. sehr komplex, die gehen ja verloren.
1: Du hast... Das ist nur ein kleiner Abstecher. Du hast auch bei einem Pilotprojekt über, wir haben gerade über CO2-Kompensation gesprochen, das hast du mit Urs zusammen gemacht, Urs ne, mhm. Bauder, unserem Ökologisierungsmanager. Aber in dem Zusammenhang wurde danach auch eine Smart-Analyse gemacht. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass es da um gute Unternehmensführung, ökologische Integrität, ökonomische Resilienz und soziales Wohlergehen ging. <lacht> Willst du da mal ein paar Sätze zu sagen, worum Also was da ging, soziales Wohlergehen, da ging es ja um deine Mitarbeiterin. Ne?
0: Ja, also das hat uns, glaube ich, auch nochmal einen Schritt weiter gemacht. Es geht dann natürlich auch viel um Papiere durchgehen mhm. und ähm, gucken, wo kann man da besser werden. Und bei vielen waren wir auch gut. Aber man kann zum Beispiel sagen, gerade ähm, über Soziales, also wir haben damals vom Bioland diese Standardprüfung gemacht und es gibt noch eine erweiterte, eine verbesserte über Sozialstandards. Und die lassen wir mittlerweile auch mit kontrollieren und müssen natürlich alle Richtlinien da einhalten. Dass wir für alle Mitarbeiter richtige Arbeitsverträge hatten und den Urlaub gewähren und so, das war Eh schon immer bei uns so, aber ähm, gewisse andere Standards, dass wir einen aufbauen, ähm, dass wir ähm, mit allen ähm, mit Jahresmitarbeitergespräch führen und was man dann nicht so konsequent durchgezogen hat. Und das kommt dann durch so eine Analysen nochmal. Ne? Und deswegen glaube ich, bei vielen waren wir schon sehr gut, aber wir haben uns auf jeden Fall nochmal ein Stück weit verbessert würde ich ganz klar so benennen.
1: Ja. Ja, Was ich richtig gut finde, ist, dass du da so Standortbestimmungen machst und dann so guckst, wo muss ich denn hin? Was sind die ersten Punkte, die jetzt noch umzusetzen sind? Oder?
0: Also... Also das, das war wirklich ähm, total klasse. Also na, Es war zeitaufwendig, aber dann haben wir nachher wirklich gesehen, okay, bei dem Punkt sind wir sehr, sehr schlecht im Verhältnis. Und dann war aber auch, dass wir verglichen wurden mit ähm, irgendwelchen riesigen äh, Unternehmen in Deutschland. Und dann sind wir in der Außendarstellung oder so, waren wir nicht so gut. Und da denke ich auch manchmal, okay, ähm, muss man alles wirklich perfekt haben. Aber ähm, genau, das, das war für uns schon, man kommt immer einen Schritt weiter. Ne? Ja, ihr bleibt nicht stehen. <lacht> ja, auf jeden Fall nicht im Gemüseanbau, da muss man sich immer wieder neu anpassen.
2: <lacht> das äh, merkt ihr wahrscheinlich jetzt auch ne, mit den veränderten Temperaturen, also dass die Sommer einfach heißer werden und ihr ja da einfach anders umgehen müsst und so weiter.
0: Ja, positiv wie negativ. Ne? Also es hat wirklich, man kann im Frühjahr vielleicht sicherer ein ganz bisschen eher schon was machen. Und ähm, auch diese Sonnenjahre sind ja gerade für Fruchtgemüse, dann sogar in den eher sehr positiv. Wir haben auch zum Glück sehr moderne mit dem diffusen Glas, also das, Sicher das Sicherheitsglas, was in dem Moment gekotet wurde, dass halt dann die Lichtstrahlen gebrecht, gebrochen wurde, dass die Pflanze oben im Kopf nicht so einen Stress hat. Deswegen macht uns das da nicht so viel aus, aber gerade im Freiland und allein schon die Mitarbeiter, wenn dann doch mal ein paar Tage dann gejätet werden muss und dann ganz früh geerntet, weil es dann so heiß wird und dann noch so eben wie es geht, dann hören wir auch öfter so um 2 Uhr schon auf, aber das wächst dann alles noch schneller und vor allen Dingen die schönen Beikräuter auch, ne? dann ist das schon sehr, sehr anstrengend. Ne? Also wenn dann wirklich die 30, 35 Grad sind ohne Wind, dann bin ich manchmal froh, dass ich selber nicht mehr ganz so viel auf dem Acker bin. Hat sich ja bei mir mittlerweile ein bisschen geändert, dass ich doch mehr Mitarbeitergespräche und Betriebsführung als Aufgabengebiete habe. Aber das ist schon hart dann für alle in der Zeit, ne, wenn es wirklich die Extreme sind. Ne. Ich ja.
1: finde ich, ist das auch der Grund, warum das Thema Nachhaltigkeit, also du arbeitest im ökologischen Landbau, dann machst du halt so äh, Hackschnitzelheizungen und äh, suchst nach erneuerbaren Energielösungen. Äh, das Thema Nachhaltigkeit hier unheimlich wichtig ist. Warum?
0: Warum? Also damals war für mich direkt klar, als ich dann vor zehn, vor elf Jahren unser Haus energetisch saniert habe, dass wir eine Erdwärmepumpe. Also, irgendwie war das für mich immer vom Grund her klar. Vielleicht ist es auch so, weil wir doch eher einen kleineren Hof damals hatten und das Geld vielleicht auch ein bisschen ähm, weniger war, dass wir automatisch durch ähm, weniger Verbrauch oder ähm, nachhaltige Energie ist ja normalerweise auch die günstigere Energie. Aber mir liegt das auch irgendwie dann im Herzen. Es war ja schon immer klar, dass wenn man Öl verbrennt, dass dann ganz viel ähm, mit oben in die Luft geht und dass das nicht ganz so sinnvoll war. Und ähm, das war ja schon seit Jahrzehnten klar, oder, ähm, dass mit der Umwelt das immer schlechter wird. So, ne? Und das sieht man jetzt an den Waldbeständen und, und, und. Deswegen ähm, ist es war ökonomisch und ökologisch, denke ich, dass, dass, dass ich da so ein bisschen mehr hinterstehe, dass wir auch dann früh die PV-Anlage gebaut haben und, und, und. Ne?
1: Ja, Photovoltaik. Es, tag ja. Achso, ja, ja, genau. Ja, ich, Bei uns sagen wir auch mal PV-Anlagen, aber ja, ja. ich weiß halt nicht, ob das jeder weiß. Doch, oh, doch. Was meinst du? Die, das, die die das, Podcast hören, äh, wissen
0: das. Ja, ja das, das weiß jeder. Weiß.
2: Ja, okay. Was ja auch gerade eine große Aufgabe ist, sind äh, tatsächlich ja Mitarbeitende, auch äh, neue Mitarbeiterinnen finden und die, die da sind, natürlich auch zu halten. Wie geht ihr damit
1: um?
0: Ja, so viele schwierige Fragen. Also ich denke, dass wir da wirklich sehr gut aufgestellt sind, ähm, weil ich früh gemerkt habe, dass ich eh nicht mehr alle selber schaffe. Und ähm, als wir das erste Gewächshaus gebaut haben, haben wir damals ein großes Team angestellt, das die Mitarbeiterin im Büro, ähm, derjenige, die das Freiland leitet. Die Gewächshausleitung ist damals aus Rumänien gekommen, die ganz schnell, sehr schnell Deutsch gelernt hat. Und so haben wir uns recht schnell ein festes Team gehabt, was bis heute noch da ist und ähm, dadurch sind immer noch Leute dazugekommen, aber da waren die Strukturen ein bisschen klar und so ist das jetzt immer noch, dass ähm, unsere Gewächshausleitung sich jetzt um die fünf Abteile kümmert und um die Mitarbeiter, die alles aus Rumänien kommen. Zum Glück kommen dann immer wieder die gleichen. So Natürlich haben wir mal einen, der sagt, ach, da versuche ich auf einem anderen Betrieb mein Glück, aber da sind wir sehr stolz, dass er die gleichen kommen und dadurch ist die Einarbeitung natürlich viel leichter. Und ähm, auch im Freiland haben wir jetzt eine zweite Gesellin dabei und so ähm, sind wir, dass wir in dem Moment dann nicht ganz immer alle neu ein einarbeiten müssen. So. Das glaube ich, schon sehr, sehr. Da sind wir schon sehr glücklich drüber. Ne? Obwohl man natürlich sagen muss, dass der Mindestlohn und wir bezahlen ja auch teilweise ein bisschen mehr oder wenn wir können meistens und dass das natürlich jetzt nochmal mal ähm, Schritt gewesen ist ne? und das ist auch ein Grund halt der Hauptgrund dafür, warum die Produkte jetzt nochmal wieder teurer werden. Ne? Nicht nur, dass durch den Schleider, durch den Scheißkrieg, ähm, sondern auch, dass die Energie teurer geworden ist und dann halt dann auch die Mitarbeiterkosten hauptsächlich. Ne? Mm -hmm
1: unsere Kollegin Laura, liebe Grüße übrigens, Freilich, ja. <lacht> genau. äh, die bei uns im Marketing für dich als Produktgruppe oder für deine Produktgruppen zuständig ist. Die sprach noch davon, dass ähm, ihr da so auch eine ganz schöne familiäre Atmosphäre habt und da ja auch die Mitarbeiter ganz zufrieden sind. So.
0: Ja, ich denke, dass auch die Berater, die uns zu uns kommen oder das können wir als Betrieb oft dann darstellen, weil wir dann auch von der Hierarchie ziemlich klar haben, also ich bin der Geschäftsführer, ich bin halt der Chef, so ist es normal, aber dadurch haben wir dann noch eine Zwischenstufe und die fühlen sich natürlich total verantwortlich und kümmern sich sehr gut und das ist für mich auch sehr gut, dass ich nicht mehr jedem einzeln alles zeigen muss, sondern dass ich meine Freilandleitung habe, zum Beispiel der, in dem man mit den Leuten losgeht und auch ganz oft, weil immer die gleichen wiederkommen, wir das nicht wieder aufs Neue mal zeigen müssen und uns lieber dann um spezielle Fragen kümmern können. Es gibt ja im Alltag, bei dieser Produktvielfalt müssen wir uns total eng abstimmen immer. Weil man ja auch sehr frühzeitig, müssen wir Bescheid geben, welche Mengen wir nächste Woche ernten. Und das ist ja auch nicht immer so leicht, weil dieses, jede Woche ist wieder anders, ob mit Regen, Hagel vielleicht, aber vor allen Dingen Wärme, sehr viel beeinflussen kann. Ne? Und das bei der Vielfalt, ähm, müssen wir das schon sehr gut abschätzen.
1: Wie viele ja. Mitarbeiter habt ihr?
0: Ähm, jetzt also mit dem Saison? Neubau werden ja. wir in der Höchstsaison 40 Leute haben. Da sind so 10, 15 Feste jetzt schon mittlerweile und es sind immer mehr Songarbeitskräfte, die ganz feste Verträge bekommen. Weil das für uns ja auch dann viel, viel einfacher ist von dem ähm, Handling her, von dem Handling her ja. genau. Das, äh, was ist denn die Hauptsaison für euch? Von wann bis Ja, das ist ja, weil wir ein Fruchtgemüsebetrieb sind, also weil wir die Gewächshäuser haben, ist das schon eher ganzjährig gleich. Und durch die Süßkartoffel haben wir im Winter auch immer noch mittlerweile sehr viel Arbeit. Aber jetzt von der Ernte reingesehen, natürlich muss die. Paprika, Tomate ja schon im Januar, Februar gepflanzt werden, aber haben wir so im April, Mai, so wenn alles so in die Ernte ist und dann bis ähm, so November. Mhm. Und das sind auch dann ganz krass. klar, die, ja, das, das ist schon total viel und das davor, danach gibt es auch noch und ja. ähm, ich möchte immer, dass unsere Mitarbeiter im Winter dann viel Urlaub nehmen, aber mittlerweile ist die Zeit allein schon so zu kurz, ne? weil, weil weil uns gibt fast gar keine Pause mehr. Ne? Das das, das, ist, das ist schon krass, aber zum Glück sind wir in der Größenordnung, dass wir uns dann ergänzen können, das. Ich habe mal auf dem Seminar gesagt, ich bin die Urlaubsvertretung. Also oft war dann, wenn dann halt dann dem ist der um Vorarbeiter um die Gewächshausleitung gerade im Urlaub und dann muss ich den Part natürlich auch mehr übernehmen und da präsenter sein. Und wenn dann nach und nach jeder mal ein bisschen Urlaub hat, ist das auch so mit meinem Aufgabengebiet. Obwohl die sich mittlerweile sehr gut auch ergänzen, weil wir zwei Gärtner im, im Freiland haben und so. Also ja.
1: interessant, dass du dann trotzdem noch von Saisonarbeit sprichst, aber das <lacht> wenn sie halt, also es hört sich so an, als wenn ähm im Grunde genommen dreiviertel Jahr zusammenarbeitet.
0: Ja, also das passt bei uns auch eher bloß. Die Ernte ist in dem Moment nochmal, dann kommt noch viel, viel mehr Arbeit dazu. Vor allen Dingen im Freiland, aber auch im Gewächshaus. Und dadurch haben wir wirklich ähm, ein halbes Jahr, nochmal mehr als das Doppelte an, an Arbeitszeit. Das
2: Und Arbeit. ist ja auch durch den Klimawandel, wenn sich die Wärmemonate nochmal verändern, dann ergibt sich das ja, die kalten Wintermonate, die gibt es ja so relativ <lacht> Nicht mehr.
0: Ja, aber seit vier Jahren ist das so, dass, das merke ich immer mehr, die Winter werden immer dunkler. Wir haben in im und im Fohlenschulen, bauen wir auch viel Schnitzsalate im Winter an. Das ist sowas von schwierig, auch wenn es nicht mehr ganz so kalt wird. Aber diese klaren Tage gibt es sehr selten mittlerweile im Winter. Im Sommer hatten wir die mehr. Aber seit vier Jahren ist das definitiv so, dass wir kaum noch Licht im Winter haben. Es fängt schon Mitte November an bis ähm, Ende Februar. Und dadurch wächst es dann einfach enorm schlecht. Und man kann dann auch gar nicht durchproduzieren. Also, es gibt ja auch Holländer, die mit den modernen Gewächshäusern mit sehr hoher Energieaufwand dann halt dann im, im August, September pflanzen, dass die gerade so wie die Spanier von Oktober bis ähm, Februar, März ähm, mit ihren Tomaten dann auf dem Markt sind. Und um halt ganzjährig produzieren zu können. Und das ist enorm schwierig, die überhaupt durch den Winter zu bringen, weil dann einfach für die Tomate sehr wenig Licht da ist. Also im konventionellen Anbau mit Lampe geht es dann natürlich eher, aber ähm, deswegen ist immer eine Tomate auch dann nur ein Jahr im Gewächshaus und dann ist die so lang und so alt auch schon, dass man dann halt immer wieder frisch bepflanzt. Eher, wenn das Licht wieder mehr wird im Frühjahr. Im egb das Licht bringen ja auch schon ausgeschlossen. Ja, das stimmt natürlich. Also das ist nicht nur Bioland, sondern es ist sogar EU-Recht verboten äh, zu belichten, außer bei Topfkräuter und bei Jungpflanzen. Da darf man wohl im Bioanbau auch, aber gerade im Fruchtgemüseanbau, also in Gewächshäusern generell und bei uns sowieso, dürfen wir nicht belichten. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass wir ganz klar dann CO2-mäßig energetisch viel besser dastehen. Weil wenn man im Winter anbaut, einmal mit Licht und zusätzlich brauchen die natürlich noch viel mehr Energie, also äh, thermische Energie dadurch, äh, stehen wir auch dann halt dann viel besser noch da ökologisch. Ne? Und das macht auch total Sinn. Das sollen dann vielleicht wirklich, wenn man im Winter unbedingt eine Tomate essen muss, ist die Frage, ob das die Dimensionen immer sind, dass man nicht eher im Sommer Tomaten isst, wenn die wirklich in Deutschland angebaut werden. Aber gerade jetzt, ähm, das kann man ja machen und dann denke ich sogar besser, wenn die Zeit aus dem Süden kommt, weil da stehen wir viel besser da. Das Gleiche ist so wie mit, mit, mit Bioland, viele wissen das gar nicht, aber wer wirklich Bioland-Ware kauft, der kauft automatisch Deutsche. Oder nur einer, der Gründer saß ja damals in Südtirol, deswegen ist Südtirol ja auch mit... Ähm, ist das noch drin? eingemeidet
1: worden?
0: <lacht> genau, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Grund, ähm, auch Bioland zu kaufen.
1: Patty, du hast dich, und wir haben das eben schon ein paar Mal ähm, so angeschnitten, also du bist exklusiv Lieferant für unsere Marke Bioladen. IFA nur an Weiling, nach oben. <lacht> also, ich meine, ich finde uns auch toll, ähm, aber ich meine, das ist ja eine Riesenentscheidung, ne?
0: Also das war damals auch eine Riesenentscheidung, ich hatte ja 2015, habe schon eine riesige Dimension, also die ersten 6000 Quadratmeter das Gewächshaus damals gebaut und wir hatten ja auch viel Freilandfläche, wo wir die Möglichkeiten hatten, weil ich ja doch keine Tiere mehr halten wollte und dann eher mich auf den Bioanbau gestürzt hat oder auf den Gemüseanbau und dann war ich ja ganz froh, dass das mit Weiding direkt so gut geklappt hat und natürlich habe ich dann anders auch noch ein bisschen was probiert und das hat einfach mit Weiding zu gut geklappt. Also wir haben dann nachher geguckt und haben dann auch mit unseren Mitarbeitern zusammengesessen und haben dann echt eine Pro- und Contra-Liste gemacht. Aber ob es die ähm, schnelle Bezahlung war oder diese Unverpacktheit, dass wir alles in Ifco-Kisten gemacht haben und nicht einzelnen Schalen abpacken mussten, ähm, diese die Nähe, weil mhm. wir dann auch nur eher nur eine gute Stunde entfernt wart. Vor allen Dingen aber auch in dem Moment, weil diese Absprache mit dem Einkauf bei euch haben einfach so gut geklappt. Ne? Und das ist ja, die Einkäufer sind ja oft sehr gestresst, weil die halt dann sehr viel Verantwortung haben. Einmal passen die Ware dann noch im Unternehmen, ist, egal welches Unternehmen man, man jetzt von spricht und zeitgleich, ähm, ist der Verkauf dann auch sauer, wenn die Ware nicht passend da ist, auch schlechte Ware eingekauft wurde. Und deswegen haben die Einkäufer immer schon, denke ich, eine sehr große Aufgabe im Unternehmen. Und das, die Absprachen waren aber pünktlich. Es war einfach, man konnte sich drauf verlassen. Und da war einfach so klar, gut mit zu planen. Also wir hatten echt viele Gründe. Und dann nach einem Jahr war ja schon so, das macht ja sonst jeder ungern, zu sagen, oh ich kann nicht an viele verkaufen. Wir sind ja total eingeschränkt. Aber es hat einfach zu gut geklappt. Und... Es gibt immer noch mal den Punkt, wo wir dann viel Ware haben, wo es dann auch Probleme gibt. Und Aber da bin ich auch so froh, dass dann die Einkäufer mit mir zusammen überlegen, machen wir da eine Monatsaktion, machen wir sogar Poster, sprechen wir noch mal die größeren Lieferanten an, um dann in gewissen Sommermonaten dann auch zu helfen. Weil gerade beim Fruchtgemüse dann ja auch, ähm, dann richtig viel kommt im Sommer, wenn die Sonne sonnevolle Kanne da ist, wenn die ähm, Leute dann doch mal gerne in Urlaub gehen.
1: Ne? Ah, okay. Also ihr müsst weniger in den Urlaub fahren. <lacht> Damit und wenn mehr...
0: nicht im Sommer. <lacht> genau.
1: <lacht> Warum Bioladen? Also ich meine, gab es eine Entscheidung mhm. oder hat äh, Sascha Hinkes, unser Einkaufsleiter, gesagt, so du machst jetzt Bioladen?
0: <lacht> also Exklusivpartner zu Bioladen war das klar und wir haben da direkt den Namen ja auch Erst haben wir den noch auf Patrick Schwien hergelassen, aber dann, weil ich immer der Paddy war, haben wir auch Paddy's Bioladengemüse, den Markennamen seitdem. Für mich war das klar, dass in dem Moment dann ich einfach unter Bioladen liefere. So, das ähm, ist für alle dann auch irgendwie klarer zu definieren oder können damit werben. Ähm, und, das. und ich stehe auch ja auch total dahinter, weil Weiling allein schon mit der Nachhaltigkeit, mit der Schule dabei, also mit der Akademie, also es ist ja schon auch bei vielen einfach bekannt, dass im Biosektor Weiling dann eine tolle Arbeit macht. Und deswegen... Viel mit die Entscheidung wird auch sehr leicht. Als Bioladen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Übrigens, wer da noch mehr äh, auch vielleicht nachlesen möchte, der kann auch einfach auf bioladen.de gehen. Da haben wir auch nochmal den Steckbrief von dir, von euch. Kann da
1: auch nochmal reinschauen. Verlinken und wir auch, ne? Denn ähm, da müsste man sonst auf der Rubrik Wo kommt's her? gucken. Und da unter Obst und Gemüse. Und da sind unsere ganzen Erzeuger exklusive und Weiling-Lieferanten zu sehen, genau. Und äh,
2: ja. Und wo wir schon dabei sind, vergesst auch nicht, äh, mal auf Instagram vorbeizugucken, da seid
0: ihr nämlich auch vertreten. Genau. Ja, ist jetzt. Also ich mache das erst seit einem Jahr und äh, meine Tochter hat mir zum Glück da ein bisschen bei geholfen. Mhm. Machen wir auf jeden Fall, dass wir ein paar Fotos online stellen mhm. und äh,
2: vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war sehr informativ. Hat mich sehr gefreut, all die Infos zu hören. Vieles war neu für mich. Und vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Freddy, muss ich sagen. Also das mit dem Tomatenpodcast, das werde ich, noch mal <lacht> werde ich noch mal bei uns eruieren, ob das ein ist oder übernächstes ja vielleicht dran ist. Aber naja, es war mega spannend und die Vielfalt. Also ich äh, bin echt beeindruckt. Hoffentlich können wir mal irgendwann dich besuchen. Das wäre toll.
0: Ja, ich danke
1: für die Einladung. Jetzt gehen wir Mittagessen, ne? Okay.
0: So. Allen anderen
2: wünsche ich noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.